0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 反潮流俱乐部的朋友们，大家好，我是今天的客座主播 Amanda。如果你听过我们的番外节目，也就是幕后云喝酒那一期，可能已经听过我的声音了。但今天呢，我是第一次以客座主播的身份跟大家见面。美国有一个非常有名的艺术家，叫做安迪沃霍尔，他曾经做过一个预言。在未来，每个人都可能在十五分钟内出名。今天我邀请到的这位嘉宾就是一个无意间走红的少年，而令他成名的那支视频只花了十五分钟一半的时间。他的名字就是藏物游。由一开始走红靠的就是去拆解或者说分析解构当下的流行音乐，告诉大家那些很多歌迷追捧的歌，可能他一个人坐在房间里面花上几个小时就能制作出接近其百分之六十水准的一首歌。也可以说，藏无游的视频切中了现代流行音乐的命门，但同时也引起了一些争议。而他才十八岁，只是一个大一的学生。比起一名藏无游，生活中他的朋友会叫他 c a l l i n g 那 Hi c a l l i n g 我们先来跟大家打个招呼吧
2: 。反潮流俱乐部的朋友们，大家好，我叫藏无游，然后我是一名编曲，一个独立音乐人，一个 UP 主，自媒体博主
1: 。我有翻一下反潮流俱乐部往期的节目，发现你是我们节目有史以来第一位零零后，所以目前是美国罗切斯特大学的大一的学生。哎 ，Colin， 你可以先给我们介绍一下你的专业吗
2: ？啊，我的专业啊 ，Audio and Music Engineering， 就这是一个音频与音乐工程，叫直译的话，差不多就是这样。然后他其实他名字叫这个，你你会想到说他是做编曲的，或者是做混音的，他其实不是。他是做声学的，或者说说的再明白一点，就是他其实更像一个电子电路与工程的下属专业。实际上，他也确实是电子电路与工程的下属专业。他和音乐的关系存在，但是没有那么大，没有说就是这个专业就就会有很多的和音乐有关的东西一样。我我的我的课可能百分之九十都不是真的是在做音乐的内容
1: 。嗯，其实 Colin 给我的感觉就是你拥有超出你这个年龄段的成熟感。
2: 我觉得没有、嗯，我觉得一点都没有。
1: <笑>对，可以跟我们说一下，可以跟我们说一下，你最初是怎么走上独立音乐人的道路的？
2: 嗯，独立音乐人，就我们现在生活在一个什么样的年代呢？我们现在生活在一个谁都能做独立音乐人的年代。前一段时间我听到一首歌，它其实就是一个女生拿着手机唱了十三秒，就这好像二十多万评论吧，然后非常多的播放，就这也能叫独立音乐人？所以我觉得，可能在这个年代，我们并不会太被设备限制住，或者说被知识，或者是被技术，或者是被金钱，被这些东西限制住去做音乐。这个时代，其实我们对于音乐是一个很自由的一个感觉，就是很久以前我们就已经不需要，就你必须要去读音乐学院，你必须要去学作曲，你必须要去那个 climb up the social ladder， 就。爬上去，你才可以说去做音乐。很久以前我们就不需要这样了，然后在这个时代，我觉得这个就变得更自由了
1: 。对，那你大概是就是从什么时候表现出了对音乐的兴趣，或者说稍微系统的学过一些
2: ？表现出了对音乐的兴趣，这个貌似还挺早的，因为但我觉得很多孩子都会有。小学我可能，我妈当时给我买了一台 iPad，iPad 二 iPad 上面有一个软件叫 GarageBand， 就酷乐队，现在也有，现在大家打开自己的 iOS 设备还能看到这个软件，那叫酷乐队，就就从这个软件开始吧，可能
1: 。那我们还是从 B 站的一系列视频开始说起吧，毕竟这也是你在 B 站火起来的一个原因，对不对
2: ？嗯，对。
1: 你当时做的第一个视频和薛之谦有关，你当时是拿了个时钟，然后说要看看多长时间能够炮制出一首薛氏情歌
2: 。是北京时间下午八点三十二分，我从现在开始，我要尝试完成一篇薛之谦类型的薛氏情歌的完整的制作流程。好的。那做那个视频的时候是一九年一月，就是去年一月份，我我其实不记得具体是哪天了。
1: 一月三十号，我看你发布的那个
2: 哦，一、oh, 月三十号 ，OK， 那那就是一月三十号。然后喝了咖啡，因为那段时间瑞幸咖啡在搞活动，然后会有很多的很便宜的咖啡券，一点九折那种。然后我就买了一杯咖啡，然后买完咖啡以后，就还有一点酒，我就把酒兑到咖啡里就喝了。在回家路上，当时跟朋友聊的时候就说，就就不停的在说，因为那那个时候我刚刚做完一张专辑，我刚做完一张叫《在光之侧》的专辑。当时就说啊，你看，你看现在的音乐就是是这个样子。就我我能告诉你这首歌，它现在浮到我的 banner 上，我可以告诉你这首歌大概花了多少钱和多久做，我可以告诉你它的企划大概是往什么方向走的。然后我回家就当时就突然就想到，那那要不然我就做一个这样的视频，呃，然后我就开始做了。我当时做的时候是完全没有想过说就是。这是这会是一个很火的视频，或者说我要做一个爆款，或者什么，这种想法一点都没有。甚至最开始他都我都没有发到微博上，最开始我发到自己的 QQ 空间里了。就那个视频大概是这样的，就当时我用我手机的前置摄像头就对着自己就自拍，然后说就是大家好，今天我要来做一首薛氏情歌，然后来我们从作词开始，作词怎么做的？就每一个环节都是我在让它尽量的工业化和流水线化。就比如说作词，那怎么怎么是工业化呢？那我们就押韵助手来押韵助手，然后我刚喝了咖啡啊，就输飞，然后给我一堆可以押韵的字，然后我简单押一押韵，就这就就行了，作词完成了，就这。那这个歌词到底什么意思呢？我不在乎，旋律编曲就不要想，就钢琴。就注释给我给我堆注释分解四五三六二五一， 4536251, 大家都这么做，这歌都是这样做出来的。然后加弦乐，弦乐那那你也别想啊，就不要想着我好好写弦乐，我对那么久，听众听不出来的，没有人在乎的，我就糊就瞎糊。然后最后那边去也不行啊，就各方面都不对嘛。但是短时间就能做出这样，我当然觉得嗯还行，就短时间糊了个百分之六十出来。这也算也算大家能看出来，然后当时就就把它发到 QQ 空间上了嘛，就很短的时间之内就有很多人转发，我的很多朋友转发，他们是第一帮第一批转发的人。后来转发转发出圈了，我我是怎么意识到出圈了的呢？就是我发现转发的人里面有很多不是我好友的人，然后我就在想，当时我我跟一个朋友聊嘛，就是最开始那个在喝酒的时候我跟他打电话那个朋友，他现在是红叶，他现在帮我对接我的编曲客户们。当时我就跟他聊这事儿，然后我们就说到，就是那那我们要不要赶快去注册个微博，注册个就别的账号，我们赶快发一下，要不然别人都到了，就抱着这种想法，然后就把它放到微博上了。当时我连微博账号都没有，就赶快注册了一个新的微博账号，然后就发上去了，然后就我也没想到就火了
1: 。嗯，当时是怎么发现自己火的
2: ？就我我当时有一个有一个朋友。他花五块钱给我买了点粉丝，然后他当时想的是说，先花五块钱给我买那种五块钱三千个的僵尸粉，然后再花就比如说二十给我买两百个优质粉盖过去。然后他当然还跟我开玩笑说，买完粉丝你就要火啦。然后结果没有发现就，就就当时我不知道他买了多少粉丝。然后过了一会儿，我看哇粉丝涨了这么多，每秒都在涨。然后我问他你买了多少？他说他说我买了五千，我的粉丝已经有一万一万多
1: 了。那你当时的心情是怎样的？或者说你的反应
2: ？恐慌，恐慌。对我是一个很不擅长和大众打交道的人，你可以从我的早期视频里面看，可以看出来我对当时对大众传媒的整整个这一套话语体系都非常不熟悉
1: 。对，但是你在这种情况下，为什么很快隔了三天，在你？就是你刚才说到感到换装的情况下，又做了一个如何做一首吴亦凡式的电音
2: ，要来模仿吴亦凡的歌词。好，大家可以看到这个卖报歌的歌词就在这里。我们将中文翻译成英文。就气不过嘛，当时有吴亦凡粉丝来骂我
1: 。吴亦凡粉丝为什么来骂你？你做了薛之谦的视频。嗯、就
2: 有些粉丝的脑回路很奇怪。就是说，你说薛之谦不好，那你下一步要说谁不好？你下一步要说吴亦凡不好，跳梁小丑，就这就这种。而且由于我最开始是在 QQ 空间上发的，所以大家就不需要在微博私信里骂，当然微博私信里也有很多人骂，大家就可以直接加我的 QQ 好友骂。我当时就感到很气不过，然后我就跟那个朋友就就一直在聊，就是那怎么办？那要不要再干一次？再来一个？然后就再来了一个吴亦凡的。就是当时我也不懂嘛，我也不懂，就是说大众舆论到底意味着什么
1: ？就是如果大部分音乐都能够就像这样去，可以说炮制一个呃薛氏情歌，那你觉得什么样的音乐才能够脱颖而出，或者说流程？我
2: 觉得我一定要明确的一点是，我在每一个视频中都做的不是和他们的同等品质的东西。我是在做百分之六十的和他们同等品质的东西。就我打个比方，就比如说我们还是从最开始的薛之谦来说，薛之谦的话呢，他的编曲老师我观察的啊，就比如说周以立老师，这是一个经常和薛之谦合作的编曲老师，他的水平是非常顶尖的，就非常好的，他可以把整个作品的制作做得非常好，而在我的作品里面，制作是勉强说得过去的。而在吴亦凡的作品里面，吴亦凡的制作一直是非常好的。我只是快速的模仿了一下好的制作，我觉得好的制作是有它的价值的。而我做这些视频呢，也并不是像可能像很多人想象的，是要说做一个站出来的什么什么音乐斗士，或者说就是我就看不惯这些音乐什么的。我当时做那些视频，其实就是气不过，就是觉得你凭什么说这些东西不能解构？你凭什么觉得这些东西就是至高无上的？这个是我当时感觉到就是很不能接受，直到现在我也不太能接受的一点
1: 。所以你本来没有想要攻击或者说批判，你想做这个事情是没有攻击性的
2: 。我我不会说我是没有攻击性的，我只是会说结构这个行为本身会带来很强的攻击性，而这个行为本身的攻击性呢，就会给大家提供一个就是说有一个目标正在被攻击，那大家看到有人在攻击，大家也会想去攻击。我觉得这个才是说我那个视频，我现在事后去分析，真正能够说引爆热度的点，它引爆的点在于，大家是非常急切的想要竖个靶子打的
1: 对。对我猜想，这也是为什么可能有一些啊、呃、薛之谦的粉丝或者是吴亦凡的粉丝来，可能会给你发一些私信，然骂你的原因，对不对
2: ？对吧？可能吧。但我觉得它就是一个情绪，它不是说我背后有什么非常。非常深重的逻辑，或者说是什么社会学的一些什么东西，我现在反映了什么社会群体的无意识暴行之类的
1: 。在薛之谦、吴亦凡之后，你又解构或者说分析了很多华语流行流行歌手的歌曲，比如说啊张艺兴、华晨宇等等。啊，那为什么没有选择去解构或者说分析国外的歌手的歌？
2: 因为国外的流行音乐没有粉丝来骂我，其实真就这么简单。当时要是谁来激我一下，谁哪家粉丝来激我一下，说我们家那个谁谁谁，就打个比方啊，就拿个比方 ，Taylor Swift， 我们家 Taylor Swift 怎么怎么怎么样，你你就解构不了。那我肯定，我我当当时我的状态的话，我肯定就气不过，就第二天上线如何做一首 Taylor Swift Pop
1: 。所以你这一切的视频都是气不过带来的
2: 。是这样的，就我不知道为什么流量明星，或者甚至现在就已经不是流量明星了。现在只要是一个明星，都会出现这样的情况，就是大家会觉得自己的明星做的作品就是非常牛的，就是非常神圣的
1: 。那你是想通过这个结构，让我们更多人看到音乐它工业化的一部分
2: ？是这样的，我我当时做那些视频，其实真的没有什么，就是说我要让更多人看到什么，或者说我要向大众展示什么，真的没有这些想法。我当时的最重要的想法，可能真的就是我不开心了，我要让我自己开心一下，真的就这么简单。
1: 但是它毕竟是火了呀，然后你也就是持续做了这样的视频。
2: 对，对我我知道，我我我我我明确的知道这些东西火了。但可能你也可以发现，就是从可能大概去年的五月份开始吧，我就开始不做这样的视频了，几乎不会再做这样的东西。一个是因为我了解大众传媒的语境了，我更了解就是说为什么微博会是那样的一个环境。为什么大家会这样说话？我了解说他是有一套独特的话语体系在的。另外一个原因是因为现在呢，怎么说呢，很少会出现那种就是明确的能让我看到说有一群粉丝在把一个人当做神来捧，而这个人明显得不配位的情况了。上一次我看到这个情况是肖战，就肖战发了一首叫《光点》的歌，然后那当天我就做了一期视频，他的粉丝们把他推到了好像是 QQ 音乐还是什么，应该是 TME 的破译。我当时就觉得，嗯，这玩意儿也能破亿，<笑>然后就然后就做了一期视频。有时候我会觉得他们的作品不够真诚，但这并不代表他们的作品不好。我我是觉得大家是能听到一个音乐里面的有多真诚的。举个例子，就是就真的就是这几天上线的 Taylor Swift 的新专辑 f o r c l o r e 你会很难相信说 Taylor Swift 做了一张这样的专辑
1: 。什么意思？
2: 你会很难相信，就是 Taylor Swift 作为一个 Pop icon， 他在这个时间点选择做一张这样的专辑，而且做的完成度这么高
1: 。我稍微打断一下啊，就是你刚才说 Taylor Swift、嗯、他的个，这样的、这样的是怎样的
2: ？哦、oh, ， Taylor Swift 的 Folklore 就是我不知道这个各位听众有没有听过，如果没有听过的话，大家赶快去听一下。Taylor Swift 发了一张民谣专辑，这件事情本身就非常的牛，而且这是一张很好的民谣专辑。他是在和 The National 的那个制作团队、制作人员合作，然后这里面当然也有一直和他合作的 Jack a n o n o f f 的影子的东西，但是整体来说，他的 Sonic Footprint、他的整个结构、他的叙事方式都非常的真诚
1: 。你是怎么理解这个真诚的？或者说你是你是从哪些角度去评判说他这个转变是好的
2: ？嗯，我不觉得这是个转变。首先，<笑>他在这个时候会发专辑本身，我就已经觉得挺惊喜的了。
1: 哎，这个时间点跟之前的时间点，或者说跟别的时间点有什么区别吗
0: ？在继续接下来的节目前，我们先休息一下，听一个片段。
1: 你又要一个事业心很强的男性，他非常积极上进，但又要他随叫随到，不可能的、啊。事业心的男性怎么可能做到随叫随到呢？他随叫随到以你为中心，他怎么可能把事业就放在第一位呢？你要一个男性，他特别能言会说啊，他跟你在一起特别聊得来，那你又要希望他跟别的女性都没话好说，那不就是我们要清楚的知道自己你在要什么，你自己越清楚的知道要什么，那你其实的两性关系反倒是越好的。
0: 这是复旦大学的社会学教授沈一斐老师，你听到的是他在前不久做客《声东击西》第一百二十一期的采访片段。不知道你听后是什么感觉？我听完了，反正是觉得非常有启发，因为你能听到很多让你顿悟的爱情例子，比如女性意识的觉醒不是要去对抗什么，而是要让我们意识到这样的行为是不是真正的能保护自己。比如女性今天的崛起，拿到的权利并不来自于男性。而是来自于老人，比如不要一开始就找 Mr. Right， 先排除 Mr. Wrong， 再慢慢培养。对了，这些句子可不是我总结的，是听众们自发总结后留言在节目下方的。那最近新事项联合沈奕斐老师开设了一门课程，叫做《2020年代的爱情新问题》，将带你从社会学的角度去审视自己，去了解爱情背后种种的可能纠葛，学会理性的选择。这套课程有三十集的视频正课，三十集的视频问答课，原价199元，首发只要半价99元。那我相信这99元花的一定会非常值，就像小宇宙的听众聪梨留言说的一样，感觉是我听过最好的女权主义科普。那如果你感兴趣，可以在微信公众号搜索“新是相”，新是新鲜的“新”，世界的事，相貌的“相”。回复“反潮流俱乐部”即可获得购买和收听方式。下面我们接着回
2: 到本期节目当中。他在这个时候会发专辑，本身我就已经觉得挺惊喜的了
1: 。哎，这个时间点跟之前的时间点，或者说跟别的时间点有什么区别吗
2: ？他离他发上一张专辑还只过了不到一年的时间，他上一张专辑的宣传期都没有完全过去。这个时间点，他选择发一张专辑，意味着他已经战略性放弃了上一张专辑余下的宣传价值。同时，我们也知道现在全球的疫情是这个样子的。那么，这张专辑，我现在据我所知是四月二十七号开始制作的，应该，所以就其实没有制作很久。而且，由于现在的疫情的原因，也不能出差去做，就肯定得是我自己在家做，或者我自己在我这边找一个棚子，或者找一个什么做，是这种模式下做出来的专辑，而且也是在这种模式下发行的。可能做到 Taylor Swift 这个程度的音乐人，他们可能会选择说做一个更安全的选择，比如说我过一段时间，等这个疫情有缓解，我再去好好的，或者说我再我再用原来的模式去做。Taylor Swift 就他现在的选择就是说我有想要表达的东西，我就去表达了。Taylor Swift 现在这张专辑是以他自己的名义发行的，是独立发行的，虽然也是依附环球发行的，但是发行公司写的是他自己。而且这张专辑是上架的时候标的是 alternative 另类，我觉得这样的东西是真诚的。至少在我听完这张专辑以后，我觉得这张专辑是非常真诚的
1: 。所以你的意思是一个音乐人，他其实就是应该要去不断的去探索，而不应该固守成规，或者说
2: 不是不是不是不是这些很简单的事情，不是说你应该做什么不应该做什么，而是说你不应该虚伪，你不应该说就是说我来这里是赚钱的，然后你跟大家摆出一副我很热爱音乐的样子。你也不能做一个很热爱音乐的人，然后给大家摆摆出一副我就是来这里赚钱的样子。我认为这些都是可能会有问题的，因为你的听众能感觉到这种虚伪，可能有有一些听众是感觉不到的，但我觉得大多数人是可以感觉到的
1: 。那你你就比如说我们感觉到好的音乐，你会从哪几个角度去感觉
2: ？我也不知道我是怎么感觉到的。艺术确实是一个非常抽象的问题，我觉得尝试去给艺术划定几条界限，这件事情本身就是有点不可理喻的。
1: 但是你之前也说到说，比如说我们在制作工业的时候，它是有一些标准的
2: 。对的，但这但是这些标准可能更轻，更类似于一些怎么说呢？一些技术上的载体上的手段。比如说，我会要求说，现在你做数字发行，那你的这个音频文件基本上就得是二十四比特、四十八千赫兹以上。比如说，我现在要录弦乐，那么弦乐组标准来说，首先你音不能跑吧，节奏不能太乱吧。基本上不能是因因为技术影响到你的表达。其次，你现在收音的环境，你你至少给我一个稍微大一点的空间，能把弦乐组装进去，装不进去也行，你你分开录也行。总之，就有一些固定的硬性的技术标准存在的
1: 。但是艺术的那个部分，你们会怎么去评价说它是好的？你想要达到的好音乐，因为你现在也是在创作嘛，你想要达到的好的音乐是什么样子的
2: ？嗯，我想做真诚的音乐。其实真的就这么简单。我想做我想做的音乐，是这样的。很多音乐人在做音乐的时候是有很多别的考量的，所以我觉得可能每个音乐人的梦想都是说，我想不被这些考量束缚。有很多方面的考量，比如说载体限制，一张 CD 只能刻录七十分钟以内的音频；，比如说传播限制。如果我要让别人听到我的音乐，我不能说我直接给他们放这个音乐，因为音乐文件是不能就那么快的传播，必须要上架流媒体。流媒体有流媒体的审核标准，我要去应对这些标准
1: 。流媒体的审核标准是什么呀
2: ？就打个比方，不同的流媒体平台会有不同的对于响度的限制，对于文件格式的限制，对于上架时间的限制，这些都是要放在你身上的限制。举个例子，我现在比如说我要做一张朋克专辑，那我我朋克，他他响度肯定大呀，朋克就就。那不说朋克了，我们就是死亡金属专辑吧。那响度就是就是往上标的。那那现在好，我告诉你 ，iTunes 要求你 Lufas 控制在负十四，所有的歌都控制在负十四。那可能这个时候你就要考虑，那我现在这张专辑我在母带的时候要怎么做？我们一直在处在一个应对限制的过程中。如果说要让我自己选的话，我会希望自己能够做真正自己想做的，可以尽量没有限制的音乐。就比如说，音乐人经常遇到的一个限制是说，我想做的音乐并不是好听的音乐，或者说，我想做的音乐并不是大家想听的音乐。你也会不自觉的去去想，我想做的音乐是不是好听的，然后你会不自觉的做妥协。所以说，一个没有妥协的音乐是不可能的。但是，你想做的音乐应该自始至终都是你想做的音乐，它不应该是大众想做的音乐，不应该是资本想做的音乐。不应该是流媒体平台想听到的音乐
1: ，哎，那你最欣赏的一些音乐人有哪些
2: ？这个就多了哦。Oh, 有一个事情，大家可能会感到很，大家可能会感到很惊讶，但我确实很喜欢易烊千玺的歌。<笑>真的吗？我确实很喜欢易烊千玺的歌，就是不是讽刺一或者什么的<笑>、嗯，我就是真的很喜欢。我喜欢那首歌，朋友请听好
1: 。OK。就是只是具体的那首歌，那你觉得他的歌有有套路吗？或者说多少钱能做出来？你会想要做、oh, 对？对对这件事，
2: 那首给我还专门分析了一下，就其中的每一个环节要花多少钱和多久。那首歌的配置其实非常简单：一个木吉他，一个贝斯，一组弦乐，一点钢琴，一个口风琴，可能还有一点那个 bell 那个音色，那个音色不是实录的，那个音色是 m i l i 做的，整个东西其实都非常简单。整个配置下来，可能我觉得我我们算纯纯制作成本啊，可能也就一万两千到一万五千，我觉得。只算编曲、混音、实录、制作这些
1: 。哎，所以就是在你发现这首歌的制作原来成本这么低的时候，
2: 我觉得没有什
1: 么
2: 。嗯、uh -huh. <笑>，就就我我为什么想分析呢？是因为我想做，是因为我觉得这样的音乐很好，因为这首歌感动到我了。然后我去分析这件事情，我发现他没有花多少钱，然后我就会发现，那那就说明这个东西的难点不是钱，嗯、uh -huh. ，音乐的质量不是简简单单,单可以由一个价目表决定的。音乐是没有一个客观的评价标准的，我们不能用任何武断的方式去判断一首歌的任何东西。就我我听过的例子啊，就是就比如说流行慢歌行，流行快歌不行，<笑>然后然后什么爵士行，摇滚行，嘻哈不行，电音不行。那、no, 然后然后然后有人可能就会问你，那爵士电音行不行？然后你想了半天。呃，勉强行吧，勉强行吧。<笑>然后，然后这个人再凑到你耳边说，在网易云上上架的，不行。<笑>这个方式其实是非常好笑的。我们在用这些标签，而不是用音乐本身去判断音乐
1: 。你对这些歌手的这些分析，有歌手真正看到过，并且对此做出反应吗？或者说，跟你有联系上的
2: ？呃，这个有，我也不能说啊。抱歉
1: ，可以稍微透露一下吗？
2: <笑>就 OK， 呃，就上周上周末，有一位明星的团队有接洽过我们，希望我们做一期针对这个明星的视频。原因是因为他们看了我最开始做的针对该明星的视频，他们觉得我说的很中肯，而且该明星也已经做出了一些改变，他们希望我能做一个视频来讲一下这件事
1: 。呃，是华晨宇吗？我猜，
2: <笑>不是的
1: 。OK， 再让我猜一下，张艺兴，
2: <笑>不是的，不是的，不用猜了。您猜不到的。嗯、呃
1: ，那就是因为你现在也有一些作品嘛，你会就是担心，或者说你觉得，如果你的音乐有别人来像你这样操作，把你的音乐做一个结构，或者说做一个分析，你会怎么看待
2: ？我有我在有期视频里面做过这件事，就我会去听自己以前的音乐，然后然后笑自己以前做的有多差。我现在去听我15年、16年当时做的东西，我就觉得很很不成熟，很差，很多地方就是不行，不行就是不行。我不觉得解构是恶意的，解构可能是好玩的，可能是就带着一点刺的，好玩的，但是它不是恶意的
1: 。脱离出这个视频的语境，你觉得国外的流行音乐和国内的流行音乐在创作和技术上有什么差别吗
2: ？我觉得，嗯，国外的流行音乐的工业体系比国内要成熟一些，这是最显著的差别。除了这个差别以外，我觉得大家都在做自己的受众感兴趣的音乐，这是他们最显著的差别。
1: 哎，你在美国的时候有就是参与过就是美国当地的一些音乐的制作或者是什么的吗
2: ？应该算是参与过吧，但是他们的模式是和国内很不一样的。我参与过一些乐队的录制。我做的是那个 recording engineer， 就录音工程师。然后我有时候会帮他们混一点东西，有时候可能往里面加一点点编曲的东西。但他们那边就没有这么的，这么的怎么说呢？就分成五五六块他们可能分成十几块有时候可能就分成几块他们的更流动。你你要真的说每个人都做了一小块嗯，在国外可能就不太现实。国外可能就更多像是说，就比如说一个乐队四个人，那我们就四个人编曲，编完曲就录，就就这么简单。然后。比如说我一个人，那我就自己编一点，然后我现在需要另外一个人帮我可能搞一搞编曲，搞一搞声音设计，我就再发给他，他做完然后再发给一个人做。然后国外还有一个很很可能，会是真的情况是，就可能八九个人在一起写歌，每个人可能都会在这里面有贡献。就就比如说我现在 ，OK， 简单简单演示一下，可能就是打个比方，一个人先做出了一个这样的和弦。就打个比方、嗯，就是有一个人就在这个和弦上面先哼了一段旋律出来，比如说，嗯、然后现在就会有另外一个人跳进来说，嗯，哦，这个很好玩，你这个旋律 ，it's a very interesting idea。然后他立刻把它录到了一个 v o c o d e r 里面，他他就会做一个 v o c o d e r 的效果出来，就。哦哦哦哦，就他那个人声就会被处理，然后这个时候两个人都是作曲哦。然后就比如这个人可能会有一些小的想法，比如说就原来旋律是哦哦哦哦哦，然后比如说下一个人可能会就会想，那我在你这个旋律上面加一个哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，就这种小东西，这个也算作曲。
1: 所以这是跟国内不太一样的地方，国内更多是一个人对完成的
2: ，国内更多的是一个流水线，某种程度上
1: 是怎样的一个流水线？
2: 就是作曲、做作词、做作词的，作作曲、做做作曲的
1: 。哦、oh ，那我们回到你 B 站 UP 主的身份，有些人会因为你分析那些歌手音乐，因为这些视频而喜欢上你，但可能也会有些人会对你产生偏见，觉得你太自傲了。Uh, 就这一点，你会怎么看
2: ？自傲这个概念。
1: 或者说，怎么说呢有的人觉得你太张扬，因为你年纪这么小嘛，就是，然后你又对很多的音乐人，对
2: ，对我我明白，我明白，我明白大家的这些想法。我自己有时候也会这么想，我每次做视频之前都会想，你是哪根葱？你凭什么出来出来说这些？正是因为我会这么想，所以我才会去检查很多次，确保我视频里的观点是没有问题的，确保我视频里提到的所有知识是没有问题的。这样的话，不管我是一个什么样的人。你不能因为我是一个什么样的人来攻击我说的话吧
1: ？你有什么具体的途径吗
2: ？我有很多去确认的方式。首先，我确认里面提到的阅历知识，他们本身可能是没有问题的。其次，我会去写一个逐字稿，然后在整个过程中，我都会只去念这个逐字稿。大多数时候是这样的。我欢迎大家对我做的内容所提出的所有的。有建设性的批评，你可以说我这里面说的哪一个观点有问题，你可以去攻击我说的这个观点。如果我觉得你说的你的这个攻击是合理的，我会去回应的。可惜的是，到目前为止，我几乎就没有看到过非常理智的去回应我的视频的声音
1: 。好，那我们今天就先聊到这里吧。呃，结尾你有什么话想对我们的听众说的吗
2: ？哦，有一句话，有一句话，我觉得一定要说一下，因为这个很重要。如果大家在听这个播客的全程都是戴着耳机的，请大家现在把耳机摘下来放松一下。你不应该连续戴耳机这么久。除非你是一个像我这样的，就你只能这么干，因为你现在要录音，<笑>否则你真的不应该戴耳机这么久
1: 。<笑>哎，这突然变成一个那个什么健康提醒了，是吗？
2: <笑>这个真的很重要，因为我身边有很多朋友做音乐的，他们最后都有不同程度的听力损伤
1: 。好的，呃，那非常感谢 Colin 今天做客反潮流俱乐部，然后也很开心跟你聊天，<笑>然后希望我们以后。有机会的话，我们再来讨论一些问题吧。嗯
2: ，好的，好的，谢谢、嗯
1: 。那拜拜，拜拜，对，拜拜
0: 。好了，以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言。这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。